Somos Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y digital, por supuesto, su programa Mafalda desde las 6 y media de la tarde, todos los viernes hasta las 7 y media, una hora de buena compañía para todos ustedes. Hoy les saluda solamente Vicky Ferrada porque Francisca está un poquito ocupada, pero vamos a estar hablando con ella muy pronto, de todas maneras. Y saludándolos a todos ustedes con un tremendo y caluroso abrazo, porque de calor ya no nos está quedando mucho. Eh, generalmente las, los fines de semana están bien fríos y a mediados de semana ten, tenemos el calor. ¿Qué les parece? Y ya estamos realmente dándole la despedida al verano, a este verano loco que hemos tenido que hemos tenido también de todo, todo, de todo. Granizo, tormentas, de todo un poquito. Un tremendo calor, pero no hemos tenido tanto calor como otros años y que a veces tuvimos varios días seguidos de calor. Este año ha sido un poco diferente. Y hay muchas cosas que decir respecto al clima, pero de verdad este programa no es acerca del clima. De todas maneras, hay algo súper, súper importante que ha pasado en esta última semana y nos concierne a todos porque la NASA, la NASA es N-A-S-A, -A, que significa Never a Straight Answer, o sea, nunca una respuesta directa. ¿Ah? Eso es lo que significa la NASA. Bueno, la NASA dio una conferencia de prensa histórica el recién 22, el miércoles 22 pasado, donde anunció el, sobre el descubrimiento de un sistema solar con siete planetas del tamaño aproximado a la Tierra, a unos 40 años luz de nosotros. Bueno, todos están mucho más cerca de su débil estrella, que el, digamos el Sol, la estrella que ellos tienen es otro tipo de estrella, y es una estrella de gases incandescentes, es una bola de gases incandescentes que le han llamado TRAPPIST-1. Este sistema es, bueno, el astro es del tamaño de Júpiter, o sea, es mucho más pequeño que nuestro Sol, y se encuentra en la, en la constelación de Acuario. En el año 2016, un equipo internacional de astrónomos encontró, utilizando un telescopio de la NASA, Tres planetas girando alrededor de este astro, y lo, lo anunciamos aquí en Mafalda. Y un nuevo estudio publicado en la revista Naturaleza, este 22 de febrero, el mismo equipo confirmó la existencia de esos tres mundos y anuncia otros cuatro. Bueno, esto es ya un poquito de historia, noticias antiguas como se diría, pero este es un sistema planetario alucinante, no solo porque haya tantos sino porque su tamaño es sorprendentemente similar al tamaño de la Tierra. Y el autor principal de este estudio, Michael Guillón, del Instituto Star, en la Universidad de Lieja, en Bélgica, se mostró encantado con los resultados, ya que se trata de un sistema planetario sorprendente, no solo porque hayan encontrado tantos planetas, sino porque son todos asombrosamente similares en tamaño a la Tierra, además no tan solo similares, tienen atmósfera. Hay tres de ellos que son prácticamente gemelos de la Tierra y se encuentran en una zona habitable. Es decir, que están más o menos a la, a la distancia de su estrella, como nosotros estamos 
a la distancia del sol, donde se está diciendo ahora de que probablemente hay agua líquida y obviamente esto es un gran descubrimiento. De todas maneras, es un viaje, pero que con los equipos que tenemos, con la, la tecnología actual, realmente tomaría cientos de miles de años para llegar a esa área del universo, pero si se descubre otro tipo de viaje intergaláctico pronto, bueno, a lo mejor se va a poder llegar allá. De todas maneras, los científicos en estos momentos dicen que en 10 años sabrán si existe vida biológica en esos planetas, que se llaman exoplanetas. Bueno, es una noticia bastante increíble porque siempre han estado diciendo, no, estamos, estamos solos, no. Dicen, sí, estamos solos en este universo, no existe nadie más, somos la creación máxima, somos, bueno, lo mejor que existe. Y, sin embargo, ahora están viendo los planetas, siempre han existido. Y en, bajo la ley de probabilidades, obviamente los científicos han dicho por muchos cientos de años que las probabilidades de que haya vida en otras partes de la galaxia, no tan solo de esta galaxia, de otras galaxias, mucho más distantes, son muy grandes. Y de ahí viene toda la controversia acerca de los ovnis o de los UFOs y de los extraterrestres, que si hay contacto con ellos, que si no hay contacto con ellos. Bueno, los que tiran estas hipótesis de... Estoy un poco perdida hoy día porque al no tener una ayuda de memoria acá <ríe> se hace un poco difícil hablar sola. Pero sí, los que hablan de conspiraciones, teorías de conspiraciones, ¿sabes? están diciendo que la NASA ha dado este anuncio porque ya no puede seguir escondiendo de que hay vida en otras partes del universo y que también han tenido contacto y que debido a eso es que ha habido una gran cantidad de avance científico en tan poco tiempo. ¿Verdad? Mentira, algún día se va a saber. Y antes que me olvide, hoy día es 24 de febrero. Como les decía, ya estamos terminando esta época de verano porque el primero de marzo, aquí en Australia, empieza el otoño. Qué rápido se nos fue esta temporada tan rica, que la hemos disfrutado mucho, ¿cierto? Con todo tipo de cosas. Por ejemplo, la gente que fue al White Night, la pasaron súper bien. Vimos en televisión, siempre hay los que buscan problemas, los que, los que hacen problemas, que no fue la mayoría. Así que todavía seguimos siendo... Melbourne, la ciudad más vivible del mundo. Y por eso hay que celebrar, hay que celebrar cada segundo, cada minuto que estamos acá, porque obviamente es deleitante poder vivir en esta parte del mundo. Y bueno, miren, ¿qué les parece una noticia, pero un notición grandote que se venía esperando ya hace mucho tiempo? La NASA estaba tranquilita ahí tratando de esconder este tipo de noticias. Otra noticia que es un poquito más oscura ¿ya? y más terrena es la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que en Australia ha sido recibida con protestas en varias ciudades. Un grupo de políticos y personalidades australianas han firmado una carta advierta en rechazo a la visita de este caballero. Bueno, la visita... Durará cinco días y comenzó el 22 de febrero también. Las ciudades de Sydney, Melbourne y Canberra han respondido a esta visita con manifestaciones pro-Palestina. 
los manifestantes describen a Netanyahu como fascista y criminal de guerra. Ayer, en Sydney, cientos de manifestantes intentaron acercarse al hotel en el cual se hospeda el primer ministro de Israel, pero la policía les negó el acceso. Las manifestaciones han sido acompañadas de contraprotestas de parte de personas que apoyan la ocupación israelí de Palestina, gritando consignas como Viva Israel, en señal de apoyo al primer ministro de Israel. Antes de la llegada de Netanyahu, 60 personalidades y dirigentes australianos firmaron una carta abierta en oposición a la visita y en rechazo a sus políticas contra el pueblo palestino. Y dijeron, es hora de poner fin al sufrimiento de la población palestina y de que Australia adopte un papel más equilibrado en el apoyo de la aplicación del derecho internacional y que deje de apoyar a Netanyahu y sus políticas. También rechazan el incumplimiento de parte del gobierno israelí de la llamada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a poner fin a los asentamientos legales en Palestina. La carta solicita a los funcionarios australianos que rechacen el recibimiento del primer ministro por practicar una política de provocación, terrorismo y represión contra los palestinos. Netanyahu y el jefe de Estado de Australia, Malcolm Turnbull, se reunirán para discutir varios asuntos como la causa palestina, el intercambio tecnológico y la cooperación bilateral. Bueno, Importantes miembros de la Organización de las Naciones Unidas visitaron el miércoles la comunidad palestina de Khan al-Amar, una de las zonas más afectadas en Cisjordania, y la cual recibió el domingo pasado una notificación por parte de las autoridades de ocupación israelí sobre una posible demolición de su escuela la cual sirve a varias comunidades beduinas en las afueras de Jerusalén ocupada. El coordinador de asistencia humanitaria de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Roberto Piper, explicó que el 15 y 19 de febrero las autoridades israelíes repartieron órdenes militares para frenar los trabajos de construcción y autorizar demoliciones de unas 140 estructuras en esa comunidad. Piper dijo que el Khan al-Amar lucha por mantener un nivel de vida mínimo ante la intensa presión de las autoridades israelíes para trasladarse a un sitio de reubicación planificado. El cumplimiento de las órdenes israelíes impactaría directamente los hogares y los medios de subsistencia de más de 140 refugiados palestinos, más de la mitad de ellos son niños. Como siempre, los más vulnerables son los que pagan las consecuencias de acciones agresivas y violentas. Igualmente, entre las estructuras que se verían afectadas por las órdenes de demolición está esta escuela primaria, improvisada, construida a base de neumáticos y barro, y la cual contó con el apoyo de donantes internacionales para servir alrededor de 170 niños de las cinco comunidades beduinas de la zona. Las órdenes emitidas se apoyan sobre la base de la supuesta carencia de permisos de construcción emitidos por Israel, imposibles de obtener en el 60% del territorio de Cisjordania, terreno conocido como Área C 
debido a la planificación discriminatoria y al régimen de zonificación impuesto por Israel. Totalmente injusto, ellos no tienen nada que ir a hacer allá, pero se han tomado los terrenos y bueno, vamos a seguir leyendo la noticia porque en el año 2016 Israel batió récord en destruir los edificios palestinos dejando sin hogar a 1.134 personas, entre ellos 591 menores de edad. La organización pro derechos humanos Bitreselem indicó a través de un informe que las autoridades israelíes ordenaron la demolición de 274 edificios residenciales y otros 372 no residenciales en Cisjordania, mientras que destruyeron 88 edificios residenciales y otros 48 no residenciales en Al-Quds, en Jerusalén. El gobierno israelí realiza las demoliciones bajo el pretexto de falta de permiso en un intento por reducir la presencia de los palestinos en su propio territorio, indicó esta publicación. Estas demoliciones son indicativos de los esfuerzos de Israel para limitar la presencia palestina en las zonas que se pretenda asumir el control, tomando ventaja de la planificación y herramientas administrativas para tal fin. El Parlamento de Israel aprobó el 6 de febrero la Ley de Regulación para Legalizar las Colonias de la Cisjordania Ocupada, pese a una resolución de la ONU que exige poner fin a los asentamientos ilegales en territorios palestinos. El documento de Naciones Unidas destaca que la presencia de Israel y sus fuerzas ocupantes en Cisjordania y la Franja de Gaza supone una violación del derecho internacional, un grave obstáculo para solucionar el conflicto a través de la creación de dos estados. Y un agregado a esta historia, el presidente Benjamín Netanyahu avaló la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México ordenada por el presidente Donald Trump, el tramposo. En un mensaje en Twitter, este señor Netanyahu escribió, el presidente Trump tiene razón, yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Este detuvo la inmigración ilegal. Gran éxito, gran idea. Bueno, en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México dijo que había manifestado a Israel a través de su embajador su profunda extrañeza, rechazo y decepción por el mensaje en Twitter del primer ministro Netanyahu respecto a la construcción de un muro fronterizo. El gobierno mexicano dijo que el comunicado de que México es un amigo de Israel y debe ser tratado como tal por su primer ministro. Esta semana, Trump dijo en una entrevista que la gente quiere protección y un muro protege. Lo único que hay que hacer es preguntarle a Israel. Ellos tenían un desastre total cruzando y levantaron un muro. Es un freno del 99.9%, dicen. Previamente esta semana, Trump firmó un decreto en el que da luz verde a la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México, así como un aumento de 5.000 elementos en el personal de aduanas y protección fronteriza. 
Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que la construcción del muro será pagada por México, lo cual ha sido rechazado continuamente por el gobierno del país latinoamericano. Esta semana, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la cancelación de su visita a Washington a raíz de las diferencias con Trump sobre este muro. El viernes, es decir, hoy ambos presidentes dijeron que habían acordado mantener negociaciones sobre temas comerciales y de seguridad y se comprometieron a que no hablarían públicamente del muro. Bueno, es mejor hablar escondida, así pueden tomar sus determinaciones y al final la gente se entera cuando ya esto está marchando y no hay vuelta que darle. Ahora, los muros no paran todo. Hay muros que se han construido por otras razones, como por ejemplo para detener el agua del mar, como en Japón. Todo Japón o partes de la isla han, tenido, han construido un muro de 10 metros de alto. Aún así no detuvo el tremendo tsunami que hubo cuando explotó el reactor nuclear de Fukushima, que ahora sabemos, algunos dicen, oh, se está calentando el Pacífico, los peces están muriendo, las ballenas, toda la, la fauna y la flora marina se están muriendo. Y sin embargo, ¿no se acuerdan que hay una contaminación global por el reactor nuclear de Fukushima? La gente se olvida, los científicos no dicen nada, la prensa, no, realmente no se preocupa de este tipo de cosas, bueno, es alarmante, pero la verdad sea dicha, hay que decir la verdad cuando cosas así suceden. Vamos a ir a un pequeño corte musical, ya volvemos. Yo dejé mi Y este es su programa Mafalda con una cortinita musical muy corta porque tenemos varias personas que vamos a entrevistar hoy día. Y una de ellas es Alfredo Salgado, que nos va a dar un recuento de lo que sucedió en la actividad del Hogar de Cristo. Bienvenido, Alfredo, al programa Mafalda nuevamente. Muchas gracias, Vicky, por tu invitación. Encantado de estar en tu programa y muchísimas gracias por el espacio que usamos, que usé el, el viernes pasado promocionando esta velada, este almuerzo de Hogar de Cristo, que fue todo un éxito. Me alegro mucho. Cuéntanos más detalles. Fue todo un éxito. Asistieron 268 personas, wow. todas a su entrada. ¡Wow! Eso... Normalmente Hogar de Cristo organiza almuerzo para 150 personas. Yeah. Y esta vez, como Hogar de Cristo se sumó en Chile a la campaña de Juntos por Chile, mil millones y dos mil hogares, ese plan ya, la primera parte ya se cumplió, ahora hay un segundo plan, y aquí entra la ayuda que, que en este caso Hogar de Cristo, amigo de Hogar de Cristo de Melbourne, envió ya, envió ya a Chile. En ese proyecto están bajo el alero de Hogar de Cristo, Megavisión, que es el ex Canal 9 de Televisión, Televisión Nacional, junto a la radioemisora asociada a la ARCHI, que es la Asociación de Radios de Chile. Mm. se unieron y formaron este proyecto que ya no es un proyecto, es una realidad es una realidad así que no se podía quedar al margen ya se comenzó hace una semana un espectáculo muy bueno también eh, de la comunidad chilena ahora vino Hogar de Cristo el 4 de marzo vendrá el Cruz Chileno y así sucesivamente cada uno está poniendo su granito de arena y eso a mí personalmente vi que 
me deja muy contento porque usted sabe, sabe que los que estamos en medio de comunicación social estamos precisamente abocados a eso y que nos damos cuenta que la, la comunidad, aunque vayan pas estén pasando los años encima de nosotros, pero la solidaridad no, no, no se nos va. Eso es muy lindo de escuchar. Y cuéntanos cuánto dinero hicieron. Un total de 11.300 dólares. ¡Oh! ¡Fantástico! Líquido. Líquido. Ya se fue ya. El oh, martes se fue para Chile. ¡Fabuloso! Felicitaciones sí. a todos los que participaron en la organización y la, a los que asistieron también ahí a apoyar la causa. Sí, además eh, tú sabes que todo esto tiene que estar engalonado con algunos grupos folclóricos que afortunadamente tenemos estos artistas comunitarios. Sí. En este caso hubieron, la mayoría eran, eran conjuntos de música chilena Uh -huh. Estuvo Gerardo Díaz con su conjunto también, que lo compone Hernán Moreno y Mario Canileo. También estuvo Jorge Ríos, Alejandro Vargas. Él uh -huh. era prácticamente el, el, que, el director de todo lo que ocurrió ahí en el escenario. Excelente. Y Ricardo Carvajal y los hermanos Aguanta, papá con los, con los hermanos Aguanta, o sea, papá con los hijos que son de origen boliviano. Ya. Yeah. Fue muy bonito, la gente no se movió hasta tarde porque normalmente a las 4 ya está terminado, pero ahora seguimos hasta las 6 de la tarde. Excelente. Mediodía, mediodía, 6 de la tarde. Así que todos contentos, como decía el padre Hurtado. Contento, feliz, contento. Uh -huh. ¿Ah? Me alegro mucho. Bueno, ¿cómo no van a estar contento, contentos con el tremendo éxito? Los sí, felicito. Lo que me, me decía Lucía Correa, que es la presidenta de Hogar de Cristo, uh -huh. Saludo para ella porque su esposo en este momento, en este momento está recién, recién intervenido quirúrgicamente. Oh, y ojalá que se recupere pronto. Fernando. Ya. Me decía Lucía de que en este caso, como el plan primero era mil millones de pesos para 200 hogares, ya. ahora vienen también, esto le va a caer una manito a todos los jardines infantiles que, y escuelas. Ya. O sea, todo este plan, de este, de este segundo plan, va a ser principalmente pensando en los jardines infantiles y las escuelas de educación básica. Ojalá, ojalá que se junten mil millones también, o dos mil, como, como el primer eh, lapso. Ya. Que, Mucha suerte, por favor. ¿Ah? Mucha suerte y felicitaciones nuevamente. Y gracias por compartir esta información, porque estoy segura que muchos de nuestros oyentes llegaron por allá a proporcionar un granito de arena para esta causa tan, tan noble. Sí, es interesante, Vicky, tú sabes que tanto tú, tus compañeras de, de, de programa... Llevamos muchos años.